0: Buonasera a tutti e tutte, io sono Arianna Ciccone e questa è Valigia Blu Live. Oggi parliamo della solita tiritera del femminismo e del patriarcato. Con noi c'è Giulia Blasi, eh, giornalista e scrittrice. Ciao Giulia, benvenuta. Grazie Ciao, per aver accettato il nostro invito. Ciao, eh, Giulia eh, è, eh, come dicevo, giornalista e scrittrice. Eh, da poco ha iniziato a collaborare con Valigia Blu. e eh, Ricordiamo, fra i suoi libri... Manuale per ragazze rivoluzionarie e Rivoluzione Z, diventare adulti migliori con il femminismo. Io, Giulia, partirei proprio da questo. Cioè, tu hai scritto due libri sul femminismo, anche molto complessi, molto complicati, con un linguaggio da vera e propria divulgatrice, accessibilissimo, anche molto divertente, e hai deciso di interessarti e parlare alle nuovissime generazioni. Perché?
1: Allora, eh, mettiamola così, io ho cominciato a capire che mi serviva qualcosa, un percorso di liberazione, di di decostruzione della realtà, eh, insomma, mi serviva il femminismo ed ero abbastanza giovane. Però quel percorso l'ho dovuto fare da sola per una serie di motivi, per dove vivevo, per il fatto che comunque intorno a me non c'erano gli strumenti, non c'erano le risorse, non c'erano i collettivi e perché nessuna... Mi ha preso per mano e mi ha detto, guarda, c'è questa cosa, quella quella cosa che tu senti, quella frustrazione che senti, in qualche modo ha una risposta, ed è una risposta costruttiva, che ti aiuta a decostruire la realtà. E c'è anche della della compagnia lì dentro, però nessuno l'ha fatto per me. E quindi quando è toccato a me, eh, ho capito che ce ce n'era il bisogno, ho sentito la richiesta, ho detto, vabbè... eh, io faccio la mia parte, non che lo faccio io per tutte, eh, eccetera. Faccio una cosa molto personale, però comprensibile, che non sia sulla storia dei femminismi, ma sul punto in cui ci troviamo in questo momento, è il punto in cui possiamo entrare, e il perché ci, serve ancora, ci servono ancora i femminismi, e quindi ho fatto un libro così, e poi un libro che in realtà è più un tentativo di dire «Ok, si può diventare adulti senza essere delle persone orribili? Sì, il femminismo ti può aiutare». <ride> e quindi
0: ehm, ho fatto queste due cose qua. E, sì, Essenzialmente senti, è stato quello. Eh, hai detto una cosa in, in questa eh, piccola introduzione, ehm, spiegazione. Eh, abbiamo ancora bisogno di femminismo, no? Il 2021 abbiamo... Alla fine una delle cose che ci si sente dire quando trattiamo questi argomenti è vabbè ma ancora questo femminismo e invece noi ne abbiamo estremamente bisogno. Noi stamattina abbiamo pubblicato un articolo in cui facciamo anche una carrellata di casi solo delle ultime settimane eh, che vogliono appunto spiegare in qualche modo che è di femminismo certo che ne abbiamo bisogno ancora e tu hai scritto un articolo su Valigia Blu proprio per spiegare questo. Certo. È incredibile che dobbiamo ancora spiegarlo però... Ripetiamolo, è importante rifare questa tiritera, no? Periodicamente, eh, allora certo. cioè vai, vai con la solita tiritera.
1: Allora c'è qualcuno che se, si annoia a sentir parlare di femminismo <ride> perché lo associa a, a tutte le cose sbagliate. Nel senso noi associamo il femminismo a donne arrabbiate che, si, eh, che vogliono eh, la morte dei maschi. No, ma che, che le donne siano arrabbiate posso dire che è il minimo cioè in questo momento è un miracolo se non stiamo per strada a bruciare cassonetti, io lo dico sempre dico un sacco di parolacce perché così non brucio i cassonetti eh, quindi che le donne siano eh, leggermente alterate mi sembra normale visto che sono secoli che dobbiamo subire una discriminazione di gente che poi sorride e dice ma noi non vi stiamo assolutamente discriminando siete voi che non siete capaci e questo nel migliore dei casi, ma poi eh, ne muore una ogni due o tre giorni adesso non so quali siano le statistiche in pandemia, temo siano più alte perché comunque le donne erano chiuse in casa con i loro aguzzini, in in molti casi. Eh, Arriva un dirigente della Nazionale Cantanti e fa alzare una calciatrice convocata, tu non puoi stare qua perché sei una donna e le donne non giocano a pallone, tu al massimo il completino te lo metti in tribuna. Eh, E non era uno solo, ma due tra l'altro, se ne è rimesso uno, ma l'altro che fine ha fatto. Eh, E quindi comunque, eh, e, e poi... C'è sempre la questione del, dell'incolumità personale, del fatto che no, di fatto noi non possiamo fruire dello spazio nello stesso modo in cui ne fruiscono gli uomini. Per cui se tu esci con il buio, eh, magari devi andare a una festa, ti sei vestita in un modo piuttosto che in un altro, se qualcuno ti aggredisce, è, è, una, è considerata una specie di calamità naturale, come la grandine, non si può fermare. Non eh, solo,
0: ma nel caso è anche colpa tua. Perché è um, anche colpa stata. tua. E tra l'altro si continua a cercare delle
1: soluzioni per fare in modo che le donne si possano proteggere e non si parla mai del fatto che in qualche modo si devono proteggere da qualcuno, e questo qualcuno sono gli uomini, che non vengono assolutamente educati ehm, al rispetto degli altri esseri umani, nello specifico degli esseri umani dei, dei quali non riconoscono assolutamente il valore. È di eh, di qualche giorno fa la la notizia che c'è un altro imprenditore accusato di stupri seriali, quindi comunque aveva un metodo e ci sono più ragazze che l'hanno accusato di stupro, ovviamente non c'è ancora stato il il processo, però ci sono sono dei racconti credibili e delle accuse molto credibili. Quindi non è che eh, ci sono le persone ineducate, le bestie, queste cose che si dicono sempre cercando di patologizzare lo stupratore. No, lo stupratore vive fra noi, è eh, tuo zio, tuo cugino, tuo nonno, tuo, un tuo amico, un tuo parente, un imprenditore che dovrebbe essere una persona f- formata ed educata e che tuttavia ha capito che eh, può disporre dei corpi delle donne e basta... Eh, basta drogarle in questo caso l'aveva già fatto eh, Bill Cosby e, e dall'altra parte qualche giorno fa è uscita mi è arrivata questa notizia in cui mh, queste ragazze in una scuola americana hanno messo a punto delle cannucce che quando eh, bevi da queste tu cannucce bevi? si colorano, bevi, si colorano se, tu stai, se, ti stanno, se ti hanno drogato ti hanno messo la droga nel bicchiere a parte il fatto che appena cioè ma, ma, ma ora che si colora la cannuccia l'hai già bevuta sta droga, quindi ok, un, può essere una prova, però eh, ormai è, è fatta, ma perché, non ci do, perché stiamo ancora a pensare che sia inevitabile che qualcuno ci metta la droga nel bicchiere? Non è, cioè, perché non ci interroghiamo sul perché ci sono così tanti uomini che vogliono disporre di noi e lo fanno in quel modo? Eh...
0: Giulia, a questo punto io ti dico dico cosa succede solitamente in queste discussioni. È successo anche oggi sulla pagina di Valigia Blu. A questo punto arriva un uomo e ti dice sì, ma non tutti gli uomini sono così.
1: Allora, tanto per cominciare, nessuno di questi uomini che abbiamo abbiamo citato aveva un cartello sulla testa con scritto stupratore grande così. Quindi, se, se potrebbe essere chiunque, potenzialmente sì, tutti. Secondo, la cosa che diciamo sempre, perché ci chiedono le medaglie per il minimo sindacale della decenza? Perché ci chiedono di premiarli e di assolverli? Perché non stuprano, perché non picchiano? E e questo è cosa, tu stai parlando di una cosa specifica, quindi violenza maschile sulle donne, ed è una cosa che ha una sua matrice, non è l'unica violenza che esiste, ok, non è, 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 è in, socialmente rilevante? Sì, è statisticamente rilevante? Sì, qualcuno in, in chat dice durante la pandemia in Italia sono state uccise 112, esatto, 112 donne, quindi non so se sia un dato relativo al 2020 o se copra veramente tutto l'arco della di questa pandemia che ormai dura da più di un anno, Però comunque sarebbero, se fossero 12 mesi, sarebbero ogni tre giorni e quindi la statistica torna. Eh, Però l'idea qui di base è che eh, ogni volta che tu parli di violenza maschile sulle donne, quindi che è una cosa che esiste, che è misurata, che che, che è studiata, non ne puoi parlare senza che qualcuno venga a mettersi al centro della discussione. Sicché non si parla più del tema, non si parla più della violenza maschile sulle donne, ma si parla di lui, o si parla della soluzione degli uomini. Vengono a chiederti a soluzione individuale per un problema collettivo. Sicché del problema collettivo non si parla più perché tu passi tutto il tempo a dire te, prendi il biscottino. E questo non è migliore dei casi, perché ci sono anche quelle che hanno, si mettono lì e discutono invece di capire che in realtà questi vogliono soltanto il biscottino. Io ormai sono la mia risposta standard e
0: vuoi una medaglia. <ride> Senti, ma questo porta a un altro, eh, diciamo, punto cruciale di tutte le conversazioni, anche delle dinamiche, dei rapporti e delle relazioni che abbiamo. Il femminismo e le femministe odiano gli uomini? Ma no, nel senso, è, è incredibile che stiamo ancora a parlarne.
1: Eh, I maschilisti odiano le donne, ok? Questo è un dato di fatto i maschilisti odiano le donne eh, se non le odiano comunque le disprezzano comunque hanno dei sentimenti negativi verso tutte le donne e i gruppi maschilisti radicalizzati che si trovano in rete odiano tutte le donne tutte, senza eccezioni addirittura nemmeno si riferiscono le donne con una parola intera le chiamano la parola quella di eh, quindi questo è il disprezzo questo è il tipo di schifo che ne hanno quelli però sono fortemente radicalizzati però in generale tutta la misoginia e, la, e, e il maschilismo ha in odio le donne non esiste un vero fenomeno culturale nemmeno nei femminismi di odio per gli uomini indiscriminato eh, sicuramente esiste un tipo di eh, è finita la tolleranza per un certo tipo di cultura maschile che assume un privilegio cioè che dà per scontato di poter fare e dire eh, determinate cose eh, in realtà qualunque cosa perché di fatto possono pensano di poter dire e fare qualunque cosa eh, senza conseguenze e questa cosa qui, eh, sì, questa cosa qua non la sopportiamo più e, e facciamo sempre meno fatica a riconoscerla, a identificarla e a mostrarla. Ormai passano. Eh, ci sono atteggiamenti che sarebbero passati inosservati fino a pochi anni fa, adesso non passano più inosservati. Eh, le conversazioni, le discussioni che abbiamo sulle pre- prevaricazioni maschili ai danni delle donne in generale ma eh, al suo strapotere di un certo tipo di uomo eh, l'uomo il, il, il maschio bianco maschio. etero cisgender cioè, cioè aggiungerei borghese perché devono essere anche ricchi per avere proprio il top del potere se sono, se po- sono poveri già ne hanno meno eh, però quando noi abbiamo queste conversazioni non è che ce l'abbiamo con tutti gli uomini anche perché un po come dicono eh, un po' come dicono gli uomini ma noi abbiamo tante amiche donne ah, abbiamo padri fidanzati, mariti, nipoti figli, non è che li odiamo tutti a tappeto come in realtà molta gente fa con noi poi c'è anche questa cosa che si, si cerca sempre di cercare di, di trovare il difetto nei femminismi cioè eh, la, la pecca, la cosa che li rende trascurabili, la cosa che li per delegittimarli quindi una delle cose che ci viene detta regolarmente da Secoli, è non fate la guerra ai maschi, mentre i maschi fanno la guerra a noi, e questo è un dato di fatto: cioè sì, si 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 arriva, noi ci fanno la guerra.
0: Si, si arriva anche a chiedere di cambiare il nome, no? Per attirare, avere ah, uomini, cambiare il nome del movimento. No? grande, classico! Avessi 10 euro ogni volta che
1: qualcuno mi ha detto dovremmo chiamarlo. Una roba che va generalmente da umanismo, passa per antisessismo, ugualismo delle robe degli ismi inventati sul momento. Io, ma a parte dire: ma perché a questo punto non lo chiamiamo cotega con i fagioli, che è tanto è uguale? Eh, ma il il punto sono due cose uno che i femminismi non sono una cosa immateriale è una corrente filosofica nata alla fine del settecento che ha prodotto pensiero, che ha delle pensatrici delle filosofe, delle studiose delle donne che hanno contribuito al pensiero umano anche se non le troviamo nei manuali di filosofia e
0: E questo può cambiare eh. questo può cambiare proprio grazie a questi movimenti anche l'ultima ondata è una cosa che deve cambiare però comunque, ehm, eh, cancellare eh, un, un Beh, cancellare nome... ma cancellare il nome è cancellare la storia. È cancellare è la cancellare storia. È se tu
1: cancelli, una... che so, faccio un'altra corrente filosofica, se tu cancelli marxismo, mettiamo, che è una di quelle cose che comunque hanno ancora una loro attualità per certi versi, cancelliamo marxismo. Sparisce tutto, non è che... Cioè, sparisce la, 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 la storia di quel movimento. Magari le idee ci sono, ma non sono più riconducibili a una corrente. I femminismi sono la stessa cosa. Hanno una matrice, nascono dalle donne, nascono dai problemi e dall'esperienza femminile e si espandono nel corso dei secoli per inglobare ovviamente altri diritti e altre questioni. Ehm, Ma se tu cancelli il nome, non solo cancelli la storia, ma cancelli anche il motivo per cui quella cosa esiste. E quella cosa esiste perché le donne sono ancora considerate meno, valgono meno come esseri umani, sono proprio considerate meno, minori, inferiori. Si dice ancora non fare la femminuccia, ai ragazzini. Si dice ancora quella cosa lì è da femmine per dire una cosa disprezzabile. Molte ragazze ancora adesso cercano di fare le cose che fanno i maschi, non solo perché sono più divertenti generalmente, ma anche perché eh, eh, non vogliono essere associate con il loro stesso genere, non vogliono essere quel tipo di ragazza, non vogliono essere come tutte le altre. Essere una donna, avere un'esperienza femminile, una vita fra le donne, è considerato ancora disdicevole. Le donne sono ancora considerate automaticamente meno meno intelligenti, meno competenti, meno capaci degli uomini. E questo è alla radice di tutta la sottorappresentazione della discriminazione che vediamo.
0: E allora la la prossima domanda è, è, può esistere un femminismo per i maschi? Secondo me sì, però non è lo stesso delle femmine.
1: E questa cosa ovviamente la chiarisco. I i femminismi hanno tanti campi d'azione. Le lotte delle donne, è giusto che le facciano le donne. Eh, È giusto che le siano le donne a ideare e eh, perseguire le strategie che attengono specificamente alla loro esperienza. Con tutti gli alleati del mondo, però, la guida su quello che riguarda le lotte delle donne... Deve essere in qualche modo, deve essere delle donne. Non, non possiamo avere una leadership maschile in cose che hanno a che vedere con i nostri corpi, con la nostra vita, con la nostra autonomia, con i nostri soldi anche. Però eh, i femminismi sono anche autocoscienza. E la quantità di materiale e di pensiero che è stato prodotto dai femminismi nei secoli serve tantissimo agli uomini per cominciare a fare autocoscienza su quello che è la loro posizione nel mondo, eh, le loro responsabilità, ma anche quello che li opprime a loro volta perché per quanto la società patriarcale chieda a donne minoranze la maggioranza del eh, chieda il prezzo più alto eh, il, um, gli uomini non devono comunque pagare un prezzo per essere considerati veramente uomini degni di, di questo nome e hanno una serie di, di, di di requisiti, di stringimenti devono essere sessualmente aggressivi devono essere uomini di successo fare molti soldi essere sempre assertivi non, eh, non tirarsi mai indietro essere sempre presenti avere sempre il carattere dell'arrembante dello sicuro di sé e anche dell'arrogante e, mentre per le donne è prevista insomma, l'accoglienza, la premura, la cura la gentilezza eccetera quindi divisioni molto rigide attraverso il lavoro dei femminismi gli uomini possono iniziare un percorso di autocoscienza che poi però deve prendere prendere una strada autonoma, cioè non devono stare sempre tuttaci sul coppino a chiederci cosa devono fare, perché ormai noi il pensiero l'abbiamo prodotto, quindi non ci dobbiamo incaricare di fare anche le educatrici degli uomini, sono gli uomini che si devono educare da soli. Eh, Fermo restando che eh, femminismo rimane comunque una parola che loro possono tranquillamente adottare senza
0: che gli caschino per terra parti anatomiche essenziali
1: guarda come sono
0: brava. Senti, ti uh, riporto la uh, domanda di Domenica Mimi Petrelli. Uh, Petrelli, vorrei si parlasse delle cause e dei rimedi. Eh, Lo facciamo continuamente, nel senso che noi parliamo sia delle cause, abbiamo parlato in questo momento delle cause
1: e eh, parliamo dei rimedi. Sicuramente è una responsabilità nostra eh, essere presenti in prima persona, eh, essere protagoniste della della ridefinizione della società però il problema non è che semplicemente dobbiamo scavarci una nicchietta infilarci nella nicchietta e fare quelle che ce l'hanno fatta e viva il femminismo, perché non funziona così, i femminismi non sono una roba di caselline, levi una donna metti un uomo, levi una donna metti un uomo e il sistema rimane uguale Eh, la rappresentanza eh, 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 la rappresentazione sociale nei media e la rappresentanza in politica ci servono a riformare, vabbè, io uso sempre la parola riformare, ma secondo me la riforma non serve a niente, perché comunque il sistema in cui viviamo eh, è basato sulle disuguaglianze quindi se noi non ci inventiamo un sistema completamente diverso in cui le disuguaglianze non siano più eh, il motore principale an- forse avremo un po' meno disuguaglianze ma non le avremo eh, cancellate, le disuguaglianze avremo sempre le disuguaglianze, quindi ci serve un sistema diverso quello che abbiamo adesso non funziona come possiamo fare per arrivare a un sistema che sia ehm, equo, che impedisca ad alcuni di diventare super ricchi e di avere i vater d'oro dentro le loro navi da barche da duemila da piedi, ehm, e ad altri a non avere nemmeno di che coprirsi di notte? Eh, che appunto è un po' questo.
0: È qui che si intreccia il, il movimento femminista, poi tu giustamente continui a sottolineare femminismi. Eh, con la eh sì, partita, non, sì, mica
1: ce n'è uno solo, nel senso sarebbe bello, ma in realtà non credo sarebbe bello perché è molto bello il fatto che i femminismi siano tanti e, si, eh, e, e confliggano anche fra di loro a volte, eh, che ci sia una dialettica, eh, non bisogna avere paura del conflitto politico, fermo restando che bisogna avere eh, rispetto per le persone, le idee politiche si possono e si devono criticare in maniera anche aspra, in questi giorni c'è una, un grosso conflitto fra le femministe, le transfemministe e le femministe intersezionali
0: Te l'avrei richiesto e intorno alla legge intorno alla legge alla DDL Zan, no? Eh, si sì, sta consumando questa ah.
1: non solo perché questa Scusa, cosa, cioè, cosa spiegacela un, un attimo: tempo. cioè che, allora. che sta
0: succedendo dentro al femi- dentro i movimenti femministi in Italia? Allora, eh, questa cosa non succede adesso e non succede
1: solo in Italia. Sono, io rimanderei per, per completezza al pezzo che ha fatto Elena Tebano Elena proprio, eh, sul Corriere Su La 27esima Ora. Lei spiega molto bene da dove viene questa branca dei femminismi che eh, identifichiamo con l'acronimo TERF, anche se loro lo, lo ritengono un insulto, è un descrittore, perché è la sigla di es- Trans Exclusionary Radical Feminist, cioè eh, femminista radicale trans escludente. che siano trans-escludenti è una cosa che non ci piove perché ne hanno fatto il centro, il nucleo della loro filosofia e della loro azione politica. È uscito ieri un pezzo terrificante su Agenzia eh, Dire in cui eh, essenzialmente si attaccava a Elliot Page per aver eh, postato una foto eh, post-mastectomia, eh, sappiamo che Elliot Page ha fatto un percorso di transizione nel, negli ultimi anni e adesso è arrivato a fare la mastectomia che io l'ho, l'ho visto piangere in un'intervista sì. dicendo che no, era la vi prima vi... volta che mi sentivo veramente me stesso ed è una cosa molto, molto bella, molto pura questa cosa di ricongiungersi con se stessi dopo tanta sofferenza perché le persone trans Se se viene a loro impedito di di, di realizzarsi nel genere che, che sentono proprio, ovviamente soffrono poi eh, c'è tutto un discorso a fare che non farò io perché non sono una persona trans sul fatto che la disforia non dovrebbe essere necessaria per intraprendere il percorso di transizione è una cosa che io lascio alle persone trans perché non si ruba la voce alle persone que- la cosa a cui, andare, eh, a cui voglio andare è che quell'articolo era profondamente transfobico molto violento nei confronti di un'intera comunità non soltanto nei confronti di un individuo eppure è stato pubblicato e chiaramente c'è una parte dei femminismi che peraltro è numericamente maggioritaria che dice questa cosa è irricevibile E c'è un'altra parte dei femminismi che è molto piccola dal punto di vista numerico ma che occupa molto spazio dal punto di vista mediatico perché la scrivono sui giornali, eh, sono in Parlamento in buona parte… Eh, e difendono le, ro- le loro posizioni in maniera anche molto violenta sì. a volte.
0: L'abbiamo visto in diverse conversazioni L'abbiamo visto su Facebook e diverse... ah, proprio nei confronti di Elena Tebano. Io ho visto delle conversazioni abbastanza terrificanti. Non, non solo lei,
1: anche Chiara Zanini mm. si è presa comunque sì. insulti e minacce di querela temeraria. Sì. Insomma, sono, eh, sono molto, molto, eh, molto aggressive. Eh, io non voglio... Parla- mancare di rispetto a nessuno dal punto di vista umano le mie, eh, io commenterò sempre soltanto le idee perché è l'unica cosa che mi interessa non sono un prete, non mi occupo di anime mi occupo soltanto di quello che le persone dicono nella sfera pubblica e quelle cose lì secondo me e secondo insomma molte altre sono davvero ricevibili potremmo parlare per molto tempo del perché continuino a insistere su queste divisioni io ovviamente ho una mia teoria però l'importante è che siamo chiari e chiare cioè chiariamo il fatto che quella cosa lì nel 2021 non si può più sentire non si può proprio più sentire poi possiamo formulare tutte le ipotesi del mondo ma il perché mi interessa almeno del come in questo momento
0: La cosa che mi ha colpito molto è stata questa saldatura tra eh, questa parte, diciamo, delle femministe radicali o rispetto alla loro richiesta di non non chiamarle TERF, le chiamo femministe radicali, la saldatura poi con una una ultradestra cattolica conservatrice eh, mi ha fatto veramente impressione questo. Che le usa? Eh, le USA esatto, le sta usando, esatto, si, stanno le sta usando. Usare,
1: sì. si stanno facendo usare dal loro nemico ideologico, perché di esatto. fatto i Pillon, i Koghe, eh, eh, tutti, eh, tutti i fondamentalisti cattolici e in generale l'ultradestra, che in questo momento sta applaudendo al loro, loro, esatto. alla loro aggressione alla GDL sì. Zan, le sta usando, loro si stanno facendo strumento di. Eh, Propaganda di, una, di una propaganda che quando sarà il momento le mangerà e le risputerà cioè non, eh, non avranno amici per sempre questa idea che è il nemico del mio nemico è il mio amico è una stupidaggine grande come una casa perché nel momento in cui non saranno più utili verranno messe da parte a meno che la loro eh, intenzione non sia assolutamente mandare avanti le istanze del femminismo ma semplicemente posizionarsi a quel punto è un altro discorso e possono farsi tutti gli amici che vogliono però beh, beh, diciamo che,
0: che adesso vado un po' sul pesante, però diciamo che la loro visione, no, anche di eh, determinismo, riduzionismo biologico, per cui la donna eh, è donna se ha, eh, se ha le mestruazioni, se ha la vagina, eccetera, se partorisce, eccetera, è sostanzialmente la visione di Pillon, quindi... Eh certo, è, è... certo che la visione di Pillon, ma la cosa, mm. la cosa divertente è che, insomma,
1: tutte noi conosciamo delle, donne, delle persone trans, conosciamo donne trans, conosciamo uomini trans, e ogni mattina ci svegliamo e siamo ancora delle donne. Cioè, non è che siamo state cancellate, io mi sono svegliata dopo aver saputo di Elliot Page che aveva fatto la transizione, ero ancora una donna, è incredibile, no? Cioè, non era cambiato niente. Eh, non tu lo dici
0: spesso? La... Tu lo dici spesso: tutto questo aggiunge, non sottrae, non, non toglie. No, no, ma poi anche, anche, questa cambia, anche questa mia. legge mm. non mi cambia assolutamente niente.
1: Poi la questione del DDL Zan, in realtà, io trovo profondamente disonesto che tutto sia, tutto giri sulla questione identità di genere, di che è tra sì. un concetto che già esiste nel nostro ordinamento, non se lo inventa esatto. il DDL Zan, e che semplicemente tiene insieme la misoginia contro le donne cis e la la transmisoginia, quindi la misoginia contro le donne trans, perché poi le donne trans subiscono transfobia e anche misoginia. Quindi è un modo rapido per tenere insieme ogni discriminazione, per cui eh, il DDL predispone delle aggravanti sia per la discriminazione misogina, sia per la discriminazione transfobica, eh, omofoba, eh, lesbofoba e così via.
0: Ti giro una domanda, purtroppo da qui non riesco a vedere il nome della persona perché evidentemente non ha dato l'autorizzazione a StreamYard per far vedere il suo username, quindi da qui non lo vedo, però dice Mm. grazie Giulia, ti faccio un'osservazione forse ingenua, aspetta eh, che l'ho perso. Sì, lo sto vedendo. Eccolo, eccolo, ok. Alla luce del fenomeno TERF, insistere sull'attaccare la figura del maschio etero cis bianco borghese non può portare fuori strada rispetto al nostro vero antagonista, ossia il patriarcato, che oggi è di fatto rinforzato e agito in modo trasversale.
1: Allora, questo è vero, da un lato. Nel senso che fra un uomo eh, il maschio eh, etero cis borghese è sicuramente la figura in cima alla piramide. Però... Fra un maschio borghese e una donna borghese c'è pochissima differenza, non pochissimissima nel senso che le donne eh, eterocisborghesi, quindi le signore ricche hanno scoperto durante la pandemia che senza il lavoro delle donne eh, senza il sostegno di altre donne eh, non potevano più fare quello che volevano perché prima erano tutte ma che ci vuole? Mio marito fa tutto Eh, 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 qua in casa se se vuoi puoi poi eh, non possono più mandare i figli a scuola non hanno più le tate non hanno più le colfe diventano pazze Eh, cioè c'è questa cosa qui che la, la signora borghese siccome ha avuto tutto non si rende conto del suo privilegio quindi sicuramente il privilegio si muove lungo linee di classe è anche vero che il grosso dei dividendi va proprio a quel tipo di uomo lì ed è quel tipo di uomo lì che noi troviamo in tutte le posizioni di potere quindi non si tratta di attaccare l'individuo si tratta di far presente che quella classe che è in realtà numericamente molto, infer- molto, molto ridotta è, però eh, occupa la stragrande maggioranza delle posizioni di potere e lo fa senza domandarsi mai se sta scippando il posto a qualcun altro, ma soprattutto da dove derivi il suo successo, perché tutti questi uomini hanno fatto carriera sul lavoro eh, sottopagato o non pagato delle donne. Sono tantissimi quelli che ti dico delle donne, poi delle minoranze, insomma, dobbiamo sempre ricordarci che ci si muove lungo linee di classe, E lungo linee di di genere, di etnia, di cittadinanza, eccetera, tutto sta insieme. Ed è vero da un lato che il il nostro nemico è il patriarcato, quindi non dobbiamo smontare il patriarcato, però a tenere le fila di questo mondo e a impedire eh, il il cambio di passo è un tipo di persona molto specifico. E quindi eh, noi dobbiamo ricordarci che eh, nel momento in cui noi cerchiamo di smontare un sistema andremo incontro a delle opposizioni e queste opposizioni avranno dei volti molto specifici, sì saranno sicuramente le donne ricche, saranno sicuramente le signore borghesi di destra o di di fake sinistra, ma comunque in in buona parte… Questa ce la faranno pagare! E eh, chi se ne frega? <ride> eh, no, abbiamo qualcosa da perdere? Non abbiamo niente da no, perdere. No, ehm, eh, per cui eh, dobbiamo sempre ricordarci che esistono linee di privilegio e le persone più privilegiate al mondo sono proprio i maschi bianchi eterocis. Poi non sono ovvio che non sono tutti uguali, ovvio che ce n'è qualcuno più sensibile a, un argomento, a certi argomenti e altri che non lo sono. Eh, ci sono alcuni che si adoperano veramente per superare. Eh, le loro, anche i loro steccati mentali per, per fare uno sca, un salto di qualità per, per dire posso fare meglio posso fare di più posso agire di più nel, in un senso migliorativo per me stesso e per il mondo e nessuno gli toglie quella, eh, quel merito nessuno glielo toglie perché significa comunque fare un sacrificio per molti versi eh, però è, 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 è vero che, quello, che nel paradigma del privilegio quella figura lì sta in cima alla piramide. Quindi ricordiamoci qual è il
0: paradigma del, del privilegio. Allora, Laura Dido ci dice il bene che vi sto volendo non si può misurare. Eh, diciamo Grande sorella! Che sinistra mi è uscita un po' così, voce da sé sen è fuggita. Senti, Fiammetta Benati ci ricorda invece eh, gli attacchi continui alla 194, alla legge esatto. sull'interruzione di gravidanza anche gli ultimi giorni eh, tanto che ci sono state sono state lanciate delle campagne no? libera di abortire da altre poi rivedere la legge 194, 184 perché poi non è nemmeno totalmente applicata no? ci sono anche, c'è cioè il problema degli obiettori di coscienza, credo siano intorno all'80%, è un problema sì, sapevo serio. Setta, sapevo 70 su base
1: nazionale, ci, sì. ci sono delle punte incredibili sì. cioè ci sono delle province in cui non c'è nemmeno una, un ginecologo che faccia interruzioni, eh, sono ospedali
0: completamente
1: privi di ginecologi eh, che facciano interruzioni di gravidanza. C'è cioè questa
0: strategia a livello locale, soprattutto mh, amministrazioni mh, leghiste, eh, di attaccare su, uh, sulla, sulla 194 in modo non diretto. No, e infatti, infatti se non, in un, lo vediamo in
1: eh,
0: Umbria, Marche, Piemonte. In Piemonte, eh, se non ora quando, è scesa in piazza. Quindi eh, a cosa serve il movimento femminista del 2021? I diritti acquisiti non sono intanto totalmente acquisiti, perché è 194, eh. Eh, e poi è continuamente sotto attacco. Allora, chiariamo una cosa. Un diritto è un
1: diritto. Eh, se io ho il diritto alla vita e all'incolumità, nessuno può minacciare questo diritto alla vita e all'incolumità. Cioè, io sono un essere umano che ha diritto a essere sano, nessuno mi può uccidere così. Okay? Quindi questo diritto è tutelato dalla legge, dalla Costituzione, eccetera, quindi cioè, sono una serie di meccanismi che mi tutelano come essere umano, come persona, eh, come, come persona viva, ok? Cioè sono, io sono viva e sono esisto nel mondo e, questo, e nessuno mette in dubbio questo diritto. Sull'aborto noi non lo, eh, lo chiamiamo diritto perché... C'è una legge che lo tutela, ma di fatto socialmente è considerato una concessione ed è trattato anche dal punto di vista legislativo come una concessione. Perché se tu eh, se quello che è un diritto non eh, necessita permessi, cioè io non chied- devo chiedere a nessuno eh, per rimanere viva, non ho bisogno di chiedere permesso periodicamente per eh, rimanere viva e sana. Eh, Però se io voglio abortire, quindi interrompere una gravidanza, interrompere qualcosa che sta dentro di me e che non può eh, esistere fuori da me, che ha bisogno del mio corpo, eh, delle mie cellule, del mio sangue per fare una persona… devo andare a chiedere il permesso. Quindi devo chiedere il permesso a un medico, devo chiedere il permesso a uno psicologo, e devo aspettare sette giorni e una volta che la comunità mi ha dato tutti i permessi necessari io devo trovare un ospedale che interrompa la mia gravidanza e sperare di non beccare eh, gli obiettori beccare. quelli che fanno le interruzioni ma che poi ma che magari ti lasciano lì a sanguinare, non che se becchi l'anestesista, cioè magari c'è il, il ginecologo non obiettore, ma l'anestesista obiettore, che ti punisce. Insomma, i casi di, eh, di abuso sono tanti. Io, a me nella vita è capitato anche di accompagnare delle amiche a interrompere una gravidanza. Era una cosa eh, assolutamente normale, assolutamente eh, un diritto che loro stavano esercitando e, ho visto cose che avrei preferito non vedere dal punto di vista del trattamento delle persone. Io stessa a un certo punto nella mia vita ho chiesto una, una contraccezione d'emergenza e, e l'infermiere dell'ospedale a cui mi ero rivolta mi ha detto ho fatto festa ieri sera, eh? Allora, numero uno non sono fatti i tuoi. Numero due come ti permetti eh, chi ti ha chiesto niente? Il tuo lavoro è, darmi, è farmi la prescrizione o farmi parlare con un medico che mi fa la prescrizione. Non ti puoi permettere di fare questi commenti, eppure... Eh, siccome io ero in una situazione di bisogno in quel momento eh, lui si è sentito di poter fare questo tipo di commento ecco, espandiamo questo tipo di di mentalità alla legislazione sull'aborto e rendiamoci conto che noi possiamo interrompere una gravidanza soltanto eh, previo consenso della comunità che abbiamo intorno e soprattutto diciamo che è una decisione molto difficile e molto sofferta, quindi ci prestiamo a eh, mantenere eh, la narrazione costante per cui si abortisce soltanto per gravi motivi e dopo grande lacerazione. Se noi cominciamo a dire no, non voglio essere incinta e eh, la mia scelta di abortire è assolutamente serena, eh, come sta facendo adesso Alice Merlo Merlo su Instagram, questa cosa qua diventa scandalosissima. Perché una donna che semplicemente vuole disporre del suo corpo per motivi suoi che non è è tenuta a rivelare a nessuno, sta facendo una cosa gravissima. Cioè si sta mettendo al centro di una narrazione che non è stata costruita su di lei. Ti devi almeno sentire in colpa. Ti devi sentire in colpa. E anche quelle che non si sentono in colpa spesso finiscono per sentirsi in colpa perché non si sentono in colpa. colpa. Cioè in qualche modo noi dobbiamo soffrire per questa interruzione di gravidanza, dobbiamo eh, portare la colpa e la vergogna e, addirittura Ed è difficilissimo fare un discorso pubblico sull'aborto proprio perché è circondato dalla vergogna. Le donne non dicono di abortire, magari lo dicono alle amiche, lo dicono in privato, ma non lo dicono in pubblico, perché dirlo in pubblico significa che qualcuno ti minaccerà di morte, qualcuno ti insulterà qualcuno ti,
0: eh, ti farà oggetto di attacchi coordinati sui social. Per questo la campagna di Alice Merlo è veramente interessante. Alice è Perché spezza, eh, spezza questa catena infame eh, ed è qualcosa di assolutamente distruttivo. Eh, grazie ai social questo può succedere, perché questo eh, spazio, questa, questa pos- disponibilità di accogliere queste voci, per esempio sui media mainstream, noi non ce l'abbiamo. Senti, ricopriamo, ricopriamo un attimo il, il, um, la domanda
1: di Francesco Cardi, che non riesco a capire, la devo leggere bene e, e devo capire che cos'è. Allora, quanto ah, incide no. considerare numericamente le minoranze di genere come se fossero schieramenti politici nel problema? Esempio, tesi tipica del marco bia- maschio bianco etero, eccetera, eh, si stimano che le persone omosessuali siano in misura del 5%, quindi pretendere che siano rappresentati in qual misura pre- alle persone etero crea un vulnus. Potresti dare una risposta definitiva a chi lo sostiene? Allora, eh, non sono sicurissima di aver capito bene la domanda, eh, mm. però quando parliamo di eh, rappresentazione, eh, non, io, io personalmente... Penso che la misura, quindi fare delle quote, sia solo un modo eh, iniziale per per creare una forzatura. Non riesco a capire perché dovrebbe essere un vulnus vedere persone, eh, una varietà di rappresentazione, perché non è che le persone eh, LGBTQ o le le donne o le minoranze siano meno competenti in media degli uomini che in questo momento occupano tutto lo spazio. però eh, io credo che andare con, con il col bilancino eh, non sia uno strumento sufficiente e nemmeno in alcuni casi particolarmente utile. Perché se noi, per esempio, prendiamo la divisione classica, 50-50 maschi-femmine, a parte il fatto che dei maschi e delle femmine ci sono moltitudini, nel senso che ci sono tanti tipi di, di, di persone, tanti tipi di soggettività. Quindi, Però di solito eh, il 50% a farla larga. È è costituito da da, da maschi, bianchi, eterocisti, appunto, quindi un tipo specifico, e poi nell'altro 50% si schiaccia tutto il resto. Allora, qua non si tratta di andare col bilancino, ma di cominciare a sconfiggere l'idea che gli uomini siano la neutralità dell'essere umano. E che quindi ci voglia un 50% di neutralità e un 50% di altro. Dobbiamo lavorare sull'idea che le esperienze, le... ehm, le soggettività, le persone, i punti di vista siano plurali e che non solo ogni persona abbia un un punto di vista personale sulle cose ma anche che esistono esperienze collettive e comuni e che queste esperienze collettive e comuni in qualche modo debbano avere voce, debbano avere spazio debbano essere riconosciute Eh, allora, ripeto, non si tratta di andare col bilancino non si tratta di andare a pesare Un tot di femmine, un tot di maschi, un tot di minoranze, oddio, questa è contemporaneamente minoranza e femmina, che faccio lascio? Eh, Si tratta di cominciare a eh, rivalutare prima di tutto il nostro concetto di neutralità, perché di fatto non esiste. Ogni eh, persona è portatrice di una visione, un'identità di genere, un'identità, un orientamento di attrazione, una appartiene a una classe sociale, può essere o meno religiosa, eh, appartiene a un'etnia, eccetera. Quindi dobbiamo cominciare a, a pesare meglio in maniera meno eh, falsata la, mh, eh, le opinioni e, la, le, e le esperienze delle persone. Non so se ho risposto alla domanda.
0: Senti, Alessandra chiede, io vorrei chiedere come si fa a resistere, Alessandra quattro occhi. Eh, Alessandra, resiste. sono io che lo
1: chiedo a te visto che lo fai da prima di L'italiana, me. italiana, giornalista da
0: Femmista Cittadina, sono, esta- sono esausta di combattere. Allora, che, sei, che tu sia
1: stanca eh, ci sta, eh, però sono io che chiedo a te come si fa ad andare avanti così tanto mm-hmm. visto che comunque sei più grande di me e lo fai da prima di me. Quindi se non, se non hai ancora mollato significa che ancora ce la fai. Io però credo che questa cosa qua, il burnout, sia una cosa reale per le persone che si occupano soprattutto di temi in cui la ripetizione diventa eh, una cosa che ti esaurisce cioè tu dici sempre le stesse cose a ripetizione e poi dici le stesse cose e poi dici le stesse cose perché comunque le devi dire ogni volta a cinque persone perché non hai eh, che ne so, non hai il palcoscenico di un grosso giornale della televisione quest- cioè, queste, eh, questi concetti e questi, e questi orientamenti ci sono dei posti dove non entrano che sono fortini, per dire, io faccio sempre l'esempio di Che Tempo che fa, perché è la trasmissione sì. della sinistra moderata italiana, dove questi temi non sono mai entrati, miracolo se ci entrano le donne to court, però insomma... Questi temi esatto. non entrano, non entrano. Eh, e, e quindi questi punti di vista non entrano, quindi tu ogni volta devi ripetere, 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 perché non puoi permetterti di dare di scontato, per scontato niente. Va anche detto che a furia di ripetere si sta formando un po' di massa critica. Quindi nel momento in cui sei stanca, molla. Molla perché se non lo fai tu lo fa qualcun altro. Cioè non c'è più quella cosa che se non lo fai tu non lo fa nessuno. Se tu sei stanca e ti vuoi prendere una settimana, un mese, due mesi, un anno, le cose vanno avanti lo stesso perché eh, ormai le cose che rotolano continuano a rotolare. Allora, io una volta ho detto una cosa a Irene Fachelis, che lei continua a citare, ed è: Non puoi fare la femminista se sei morta, se sei stanca, riposati perché eh, non siamo sole, abbiamo una squadra ed è, c'è una squadra che se tu dici non ce la faccio più dice ok continuo io.
0: Senti Giulia mi viene in mente questo adesso proprio parlando di questa eh, necessità di, no, di mobilitarsi e anche darsi una specie di staffetta. Eh, I social media, internet rispetto al fatto eh, che tu sottolineavi cioè che questo tipo di eh, istanze sul, sui media, in televisione non sono presenti, non sono accolte. Eh, secondo te, cioè, eh, oggi è centrale, sicuramente, no? cioè, è lì che noi abbiamo lo spazio, è lì che noi abbiamo la voce e ce la prendiamo. E questa cosa fa innervosire un po', eh, un po le, le, le statue che io dico che stiamo abbattendo ad una una, sia eh, maschi che femmine, non solo maschi. Ehm, è sufficiente? Cioè, eh, è sufficiente la mobilitazione online? Che poi anche... No. Eh, anche ecco.
1: No, allora la mobilitazione online, cioè nel senso, allora la mobilitazione online può servire ad aprire una conversazione. Cioè, se c'è un rumore particolarmente forte su un argomento, è chiaro che quell'argomento diventa più eh, diventa rilevante. Allora, fare delle cose online sicuramente serve, però non basta. Eh, non è sufficiente. Noi possiamo fare tutte le campagne online che vogliamo, ma se poi le leggi vengono fatte sempre in una, in una certa maniera, senza tenere conto della nostra presenza, adesso io parlo, faccio l'esempio del PNRR che in questi sì. giorni viene varato, è che nonostante tutti gli sforzi fatti dalle associazioni femministe che si sono veramente battute come leonesse per riuscire ad arrivare alla, eh, al presidente del consiglio e a fare delle proposte serie e articolate, mm. di fatto è stato un buco nell'acqua. Mm. E questo non è colpa delle associazioni femministe, perché io eh, ho vi- le ho viste lavorare, so mm. che persone sono, tra l'altro, non sono le ultime... Ehm, arrivate, non sono delle ragazzine, non vengono dallo sprofondo Mm. dell'internet, gente che ha esperienza, ehm, competenza Mm. e ruoli pubblici spesso anche molto rilevanti. Però a un certo punto ci si scontra col fatto che eh, le donne non sono considerate una... eh, non stanno al centro di niente, ok? Cioè siamo sempre fungibili. E se c'è da tagliare, si taglia sulle cose che possono rendere più, più facile la vita delle donne
0: come eh, la ribaltiamo
1: questa cosa? come si ribalta? Come non lo so, io non... a un certo punto penso che andrò veramente a bruciare i cassonetti però detto questo <ride> eh, eh, <ride> <No>. si sta cercando <ride> di fare tutto il possibile per fare una protesta per fare profe- proteste civili però poi è, veniamo anche da un anno in cui le marce non si sono potute fare sì. le manifestazioni non si sono potute fare per cui è molto difficile anche dire scendiamo in piazza in 500.000 e ci devono ascoltare per forza mm. ehm
0: Scusami se ti interrompo, intanto ti ha risposto Francesco, volevo farlo vedere. Lo leggo perché, lo spiego perché questo incontro sarà anche podcast, quindi per chi non ci vede ti ringrazio, intendevo proprio questo, se non si fosse capito trovo assurdo legare la rappresentanza delle minoranze di genere alle quote numeriche come se fossero appunto orientamenti politici, il concetto di neutralità che hai esposto è molto calzante. No, anche Grazie, perché Francesco. poi
1: le persone hanno degli orientamenti politici diversi, nel senso eh, mica tutti sono tutti certo. quelli che stanno in una, certo, in una certa categoria poi sono di, appartengono a un certo partito, votano a un certo partito. Cioè, eh, le persone sono fatte di tante cose, sono fatte di tanti pezzi. E l'orientamento politico ovviamente è una cosa assolutamente personale, come la religione, come qualunque cosa, come qualunque convinzione. Quindi è impossibile eh, fare taglia unica eh, anzi e, e non so nemmeno quanto sia eh, interessante onestamente sicuramente le donne sono molto diverse fra di loro nel senso ci sono donne di sinistra e donne di destra ci sono donne di molto di sinistra e donne un pochino di sinistra e donne di destra che pensano di essere di sinistra però insomma eh, non è che siamo tutte uguali siamo, siamo molto diverse infatti questa cosa qua viene molto usata nella questione della rappresentazione perché spesso dice vabbè ci abbiamo messo le donne e sono tutte donne uguali a loro <ride> perché sono le loro cooptate, quindi la pensano come loro, fanno le cose che fanno loro. Ok, vabbè, grazie. Allora, per la, per, per la pluralità di visione e la dialettica facciamo un'altra volta. Eh, a me è capitato di... di di dire, in un contesto dove forse me la, la sarei tenere, però pazienza, eh, ho detto smettetela di, ehm, di prendere delle donne, di assumere delle donne, assumete delle femministe, perché le donne, forse, le, le donne che assumete forse vi diranno quello che volete sentirvi dire, le femministe no. Però anche lì siamo entrati in quella fase in cui assumi delle femministe, ok, quali femministe? <ride> perché poi perché anche poi lì, assumi le, quelle, le, le lì ci saranno quelle... Sì. e ti diranno quello che ti vuoi sentire dire
0: io, io su, su, su Twitter ti vedo eh, che rendi la vita amara coi poveri del PD eh, sì, su è vero lo
1: faccio, <ride> lo faccio con un certo devo, devo dire con un certo gusto e, mm. eh, però lo faccio con lo spirito di porca miseria, siete il partito mm. di centrosinistra più grosso che c'è in Italia, siete gli unici che, avete, che hanno delle possibilità alle prossime elezioni perché in questo preciso momento dai sondaggi non mi sembra che ci sia altro eh, eh, con, con insomma, buona pace con quelli di possibile ai quali va tutta la mia simpatia e, mm. e, e, e loro lo sanno però in questo momento il, il PD si sta giocando malissimo la partita di eh, Roma. Sì, parte di Roma no. ma insomma anche di fare appello in più in generale a um, alle persone Roma, che Roma l'ho
0: citata per
1: l'oro, Roma Ma l'ho r- citata
0: per i candidati eh, perché...
1: Roma dovremmo fare tutto un altro discorso sì. e non lo faremo oggi perché sennò poi mi, mi escono le fiamme dagli occhi per citare come cose ehm, <ride> però il, il PD sta giocando malissimo la partita del eh, trovare un elettorato che li voti anche domani eh, continuano a parlare sempre a, fascia, sempre a una fascia sempre più ristretta di persone eh, che hanno paura di, 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 di correre, hanno paura di volare ecco, e, e si lasciano dietro tutta una parte abbastanza consistente dell'elettorato che non vota più o vota malvolentieri e magari non vota per loro. Eh, perché non gli hanno l'impressione di avere delle idee eh, veramente forti, veramente rivoluzionarie. In questi giorni, appena si è cominciato a provare a dire tassiamo i ricchi, che non andrebbe essere una bestemmia, perché non è che vai a portare via la barca al tuo vicino, si tratta di tassare le rendite, tassare i capitali, tassare le transazioni in borsa, quindi tassare le cose che... Eh, il denaro che produce è altro denaro.
0: È quello il problema, Ma, però adesso diamo a Letta quel che è di Letta. Sto poverello ci ha provato. Con Ma lui ci, passa, passa, lui, lui ci prova, lui ci Perché prova. Ci dobbiamo, è.
1: Cioè, dobbiamo sempre ricordare che Letta però non molla, eh, non molla è una bravissima persona. Cioè, eh, a me sembra una bravissima, su, mm. sembra una bravissima persona, Letta eh, te lo, lo dico proprio con, con, uh, eh, con il massimo della sincerità. Mi sembra veramente una bravissima persona e anche una, una persona che, che fa le, le cose che fa con grande trasparenza. Quello che gli manca, secondo me, è un minimo di di fantasia. Cioè, nel senso, rimane sempre un signore di mezza età borghese, diciamocelo. E e allora, se vuole veramente fare uno scarto forte di di, di uscire da da quello che è stato il il suo assetto finora, secondo me, eh, la cosa che è successa anche a Roma con la candidatura di Monica Cirinna, ignorata finché poi non gli è servito... eh, parlare di nuovo di avere delle donne eh, nella, nel roster dei candidati non sarebbe successo, cioè l'avrebbero sostenuta prima di farla far ritirare per candidare qualcun altro eh, Domenica dice eh, Domenica Mimì Petrelli, ma Roma non è una donna sindaco e a che è servita? Allora, tanto per cominciare, Roma ha una sindaca, non ha una donna sindaco, le parole sono importanti Seconda cosa, ok, quale donna? Come è stata scelta? Come è stata eletta? E torniamo alla questione delle caselline Non è che se tu metti una donna, magicamente hai risolto il problema, poi metti una donna, tra l'altro, perché stiamo parlando di una donna che è stata messa in quel ruolo. Non è una donna che ha avuto una lunga carriera politica e si è costruita una credibilità. Quando Virginia Raggi si è candidata, veniva quasi dal niente, era stata una consigliera comunale, ma non aveva una personalità politica. È stata eletta per una serie di fattori che non avevano niente a che vedere con la sua credibilità e tutto con il fatto che in quel momento Roma si trovava in una condizione politica veramente depressa con eh, eh, le dimissioni di Marino forzate con lo scandalo di mafia capitale tutta una serie di cose che avevano danneggiato l'immagine della sinistra eh, locale in questi anni eh, io non credo di essere ingenerosa se dico che il fallimento, che il fallimento della, dell'amministrazione raggi è sotto gli occhi di tutti, sia dal punto di vista dell'amministrazione ordinaria, sia da di vista, da, dal, dal punto di vista della costruzione di una cultura cittadina. Eh, non è stata proprio capace di avere visione sulla città, al di là di quelle che sono le cose ordinarie di tutti i giorni, le buche, la, la monnezza e il fatto che il mio quartiere stia, sta sprofondando nella buca dell'inferno e non sto esagerando. Cioè abbiamo in questo momento due buche aperte, di cui una sotto casa mia, che nessuno viene a chiudere, non cioè sa perché. Eh, però al di là di questo, non, è le, non sono soltanto i problemi strutturali, è anche il fatto che in cinque anni non sono stati in grado di esprimere una visione culturale, una visione collettiva per, cui, per una città gigantesca, che ha sempre vissuto della sua cultura, ha sempre vissuto delle associazioni dal basso, della spinta, dell'energia spaventosa, eh, a volte anche ingovernabile dei romani. Eh, Però non è che una donna, una donna basta, basta, è una donna e allora abbiamo risolto il problema della parità. Ti posso
0: leggere questo messaggio di Gloria, Simona, che dice mi dispiace Mm sono arrivata tardi, trovo però assolutamente riduttivo limitare la questione femminile con una parte politica, ma non, non, non era quello, non stavamo facendo quello, ma comunque capisco se sei arrivata tardi che... Eh, vuoi sottolineare questo, lo stesso termine femminismo irriduttivo in quanto si rispecchia in una parte politica specifica questo io non lo credo questo toglie forza alla causa ed elemento divisivo, forse sbaglio, forse ne avete già parlato.
1: No, Gloria non ne abbiamo parlato, però eh, allora, vorrei fare un'osservazione rispetto a quello che hai detto Allora, tanto per cominciare non è vero che i femminismi eh, si rispecchiano in una parte politica specifica, sicuramente ci sono più femministe a sinistra eh Banalmente perché i partiti di destra storicamente si fondano su valori che eh, scoraggiano l'essere femminista in pubblico. Io di femministe di destra, cioè di donne che si autodefiniscono autodefin- femministe con una, qualun- qualunque credibilità e che eh, sono di destra, ne conosco esattamente due. <ride> Sicuramente ce ne sono di più, però insomma, nel mio vasto parco di conoscenze eh, di persone che ho conosciuto negli anni i nomi che posso fare di, per, di donne di destra che si autodefiniscono femministe, con le quali non condivido, tra l'altro, eh, mo, mo, cioè, non condivido granché, semplicemente perché io non sono di destra, loro sono di destra, io no, e quindi comunque la mia visione del mondo e delle, e delle cose è diversa. Eh, bisogna vedere quali femminismi, perché il femminismo liberale, per esempio, sta abbastanza comodo a destra, perché comunque, siccome si basa su un'idea eh, di sostanziale conservazione della, dell'assetto socio-economico, quindi sull'idea che della meritocrazia, sull'idea che se vuoi ce la fai, che bisogna al massimo ridurre gli ostacoli, ma che non serve a cambiare niente nel sistema, eh, è una cosa diversa rispetto alla, um, al messaggio molto più radicale dei transfemminismi e del femminismo intersezionale, che vanno più in una direzione di Uh, spacca tutto, la <ride> dico brutta, però comunque <ride> sono molto più radicali rispetto, rispetto alle loro posizioni sul sistema e sulle visioni sul capitalismo. E allora al momento perché me la sono persa, eh, mi sono perso il, eh, e, allora. Io non so se questo tolga forza alla causa e sia divisivo. Sicuramente ci sono delle battaglie che si possono fare insieme e ci sono delle battaglie che sono state fatte insieme e ci sono delle battaglie che non verranno fatte insieme ehm, però e, il punto è che le donne non devono unirsi sotto la bandiera del femminismo i femminismi sono diversi colorano la tua politica fanno parte della tua politica ma non sono tutta la tua politica per cui io posso essere contemporaneamente femminista e scannarmi con altre donne eh, nella, a livello politico cioè fare, avere conflitti con altre donne a livello politico perché siamo degli esseri umani, con delle visioni politiche, che litigano. E non perché siamo le femministe che si, spa- che si sparano fra di loro, ma perché le donne, anche quando stanno dalla stessa parte, dal punto di vista dell'uguaglianza e dei diritti, poi hanno dei, dei conflitti di metodo.
0: Um, Giulia, lo hai accennato, è una domanda che ti volevo fare. Tu ti definisci femminista intersezionale, ci spieghi che significa?
1: Allora, è una, è una corrente dei femminismi relativamente recente perché nasce più o meno con la terza ondata, quindi nel, negli anni 90, ed è una corrente dei femminismi secondo cui eh, l'oppressione delle donne è una parte delle oppressioni agite dal patriarcato sugli esseri umani. Partiamo da, dalla, dal presupposto che il patriarcato opprime tutti, non li opprime tutti allo stesso modo, non opprime tutte e tutti allo stesso modo. Eh, Il patriarcato va a braccetto con con il capitalismo, quindi comunque c'è chi è più oppresso e chi è meno oppresso, però appunto come come spiegavo prima l'oppressione si muove su linee eh, diverse, quindi c'è la questione di classe, c'è la questione di genere, c'è la questione dell'etnia, della... Della religione, dell'identità di genere, dell'orientamento di attrazione, insomma ci sono tante componenti che possono aggravare o alleviare la pressione patriarcale sulle persone. Di fatto è un sistema basato sulle disuguaglianze e il femminismo intersezionale prova a tenere insieme tutte le lotte, per cui la mia lotta come donna eh, non può avvenire eh, a scapito delle lotte di altre soggettività che fanno parte della stessa lotta. Eh, quindi anche se io non non intendo sottrarmi alla lotta, non intendo sostituirmi alle persone trans nel parlare della loro esperienza alle alle persone afrodiscendenti nel parlare della loro esperienza, tuttavia io sostengo le loro lotte perché ogni lotta fa parte della stessa della stessa visione quindi questo è, più, questo è il femminismo intersezionale poi ovviamente ognuno cerca di parlare delle cose che sa senza andare a buttarsi in cose che non sa e, però c'è tanto, c'è, alla base c'è tantissimo ascolto cioè ti siedi e stai zitto per un sacco di tempo e ascolti le persone quando parlano e a volte accetti anzi, sp- spesso accetti anche che ti mettano davanti ai tuoi limiti e la tua incapacità di andare oltre te stesso e la tua esperienza Questa cosa per me a livello umano è è stata impagabile, prima ancora che a livello politico.
0: Bellissimo. Eh, Siamo quasi in chiusura perché poi tu devi scappare a un'altra intervista su Radio 1. Domenica eh, diceva eh, una non femminista, credo sia eh, Meloni, eh, è arrivata dove una donna di sinistra non è arrivata.
1: Eh, proprio perché non è di sinistra. Se fosse stata di sinistra, eh, a parte il fatto che se la sarebbe dovuta vedere, non si sarebbe fatta... Meloni è arrivata dove è arrivata, avesse fatto un partito suo. Se fosse rimasta dentro il Forza Italia, sarebbe ancora la scudiera di qualcuno. Ha avuto il coraggio di dire: Me ne vado e mi faccio il mio partito. E ha eh, se n'è andata a, a propugnare le sue idee, che, dal mio punto di vista, sono orrende, da un'altra parte. Però, numero uno: nel partito di Meloni non mi pare siano emersi altre donne oltre a lei. Eh, quindi, ciao sorellanza. Numero due, eh, le donne che stanno a sinistra in questo momento scontano l'eredità del Partito Comunista Italiano, che era un partito di una misoginia imbarazzante, lo è sempre stato, mm. e si è sempre raccontato, e gli uomini, della, della, soprattutto della sinistra parlamentare, in questo momento si raccontano di essere assolutamente non misogini, assolutamente eh, lontani da ogni sessismo. Non è così. Sono qualunque donna all'interno del, del PD nello specifico, però insomma, all'interno dei partiti di sinistra, ti racconterà di essere stata in, a un certo punto a, mh, fatta oggetto di micro o macro aggressioni da parte dei compagni di partito eh, che arrivavano alla, anche all'insinuazione di essere una che distribuiva favor, favori sessuali in cambio di cariche, insomma, cose veramente orrende. Eh, delle quali le donne di questi partiti raramente si lamentano perché eh, non vogliono che tutto diventi verticalizzato su di loro e quindi non si parli più di niente che non siano le loro accuse, però allo stesso tempo sono cose che esistono. E e dall'altro lato ehm, la destra è comunque... Meloni è una conservatrice e il nostro sistema facilita le conservatrici è più facile emergere se tu non ti metti in opposizione a un sistema che già esiste lei fa moltissimo l'antisistema però in realtà l'avete mai vista criticare seriamente eh, l'assetto socio-economico l'avete mai vista dire eh, al di là della questione dei migranti che lì è tutto razzismo ma eh, l'avete mai vista parlare veramente del, dei diritti dei lavoratori l'avete mai vista parlare veramente dei, dei salari, della discriminazione del, della, delle disuguaglianze no no non lo fa, per lei va tutto bene così eh, i, i suoi discorsi in materia economica sono vaghissimi al massimo parla di imprenditori lavoratori in maniera così vaga ma poi sui diritti poca ciccia, ovviamente quello è il terreno della sinistra, chiaro eh, però così eh, Domenica Mimì Petrelli cita Nilde Iotti nei commenti allora Nilde Iotti io vorrei che ci ricordassimo che Neil De Iotti comunque è riuscita ad avere una carriera politica seria solo dopo che Togliatti è morto, perché lei era la, eh, la concubina di Togliatti, e quindi veniva vista male all'interno del partito. Mm. Teresa Noce, che nessuno nomina più e che è una mia ossessione personale, eh, madre costituente, partigiana, eh, si è fatta a campi di prigionia, a, a, Insomma, ha scritto le prime leggi sulla tutela delle lavoratrici madri, A un certo punto si è lasciata, si è separata dal marito in un tempo in cui non c'era ancora il divorzio, Luigi Longo la molla ed è andato a farsi annullare il matrimonio a San Marino, lei l'ha scoperto dal Corriere della Sera, quindi lei prende col giornale va da Togliatti dice guarda che ha fatto, Longo è il numero due del partito, e indovinate un po' chi è stato buttato fuori dal partito. Infatti, Spoiler, persi. non lungo. <ride> e non solo, c'è stata una damnazio memoria su di lei, per cui non si è più parlato di lei, sparita, cioè proprio una donna che non, non si poteva nominare. Io credo che la storia di Teresa Noce andrebbe ricordata ogni volta, e io lo faccio, tu lo, tu lo fai, sì, sì. Ogni eh. volta che si parla di, dell'eredità del PC, perché l'eredità del PC è quella.
0: Siamo in chiusura, eh, ti faccio un'ultima domanda in realtà, è più un tentativo di, di, di call eh, essere <ride> femminista abbiamo scritto oggi nel nostro articolo e riguarda anche gli uomini, è un'esperienza continua, un nuovo femminismo è sempre più urgente, più che mai urgente ma che tipo di movimento femminista? Eh,
1: secondo me è importante rispettare la pluralità in qualche modo e muoversi assolutamente io non ho una ricetta su questa cosa perché ogni Mm. volta che tu cerchi di dire quale femminista dobbiamo fare diventi subito il CEO del femminismo e non è una cosa che possiamo Mm. fare ognuna di noi ha un'idea diversa di azione ognuna di noi fa le cose come può Eh, e quindi più che verticalizzarci su un'idea sola restiamo sempre in ascolto, cioè continuiamo a cercare di capire dov'è che possiamo in qualche modo unirci per fare azione collettiva, però ricordiamoci che le azioni collettive devono essere efficaci e misurate eh, rispetto a quello che vogliamo ottenere, per cui una volta un'azione sui social potrà essere utile, perché è una cosa su cui bisogna aprire una conversazione, un'altra volta no, è inutile, e bisogna ridirigere le le energie su qualcos'altro. Non sempre... eh, ma bisogna lavorare di casa soprattutto bisogna lavorare insieme non facciamo le cose da sole chiamiamo le nostre sorelle chiamiamo i nostri fratelli andiamo a cercare le persone con cui possiamo fare azioni collettive ricordiamoci che è soprattutto collettività stare insieme non non donna solo al comando non uomo solo al comando ma persone che fanno le, le cose insieme in maniera collettiva in maniera circolare non potere piramidale ma distribuzione dei carichi di responsabilità Lavori per lavoro per obiettivi. Questa è la mia visione. Eh, se ne verrà un'altra che funziona meglio? Yes.
0: <ride> Mi hai fatto tornare alla mente una, una citazione che io spesso ricordo di Rebecca Solnit: eh, si è liberi e liberi insieme, o si è schiavi e schiave insieme. Eh, grazie Giulia, Vero. grazie per essere stata con noi, eh, grazie a tutte e a tutti per averci seguito e alla prossima con Valigia Blu Live. Ciao! E Un ringraziamento speciale ai ragazzi di Vudio, Chiara e Pierangelo, che invito in video a farsi vedere perché Eccoli. ci aiutano sempre. <ride> mitici, ci aiutano sempre con la regia e quindi siamo uh, abbastanza professional per questo uh, e vi ringrazio tantissimo, alla prossima, al prossimo appuntamento con Valigia Blue Live grazie Giulia, alla prossima ciao, grazie ciao. a te, ciao, ciao.